0: Vai começar o MadCast, o podcast da média arbitragem.
1: Hello, Mad Girls e Mad Boys. Aqui estamos para apresentar mais um episódio de qualidade para vocês. A convidada do dia é a Lili Pacheco, advogada formada pela PUC Rio Grande do Sul, pós-graduada em Relações Internacionais pela UCAM do Rio de Janeiro, advogada colaborativa pelo IBPC, mediadora extrajudicial pelo Centro de Mediadores do Distrito Federal e pelo IMAB, Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil, capacitada em mediação familiar pelo IMAP Portugal, capacitada em psicologia positiva pelo INAP, Eupa, Áustria, associada ao Mediari e ao IBPC, membro da Comissão de Mediação da OAB do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Seja muito bem-vinda, Aline!
2: Obrigada, Karine. Muito obrigada, Gisele, pelo convite. Fico muito feliz de ter essa oportunidade de falar sobre mediação nesse canal tão importante, para a gente comunicar para a sociedade o poder que eles têm de decidir os seus próprios conflitos. Extra Corte. Eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui.
0: Seja bem-vinda, Aline. Uma honra tê-la conosco. Espero que para o primeiro de muitos podcasts que virão, porque a gente vai ter muito assunto para falar.
1: É verdade. Pode,
0: pode seguir, cá.
1: O nosso papo de hoje será muito nerd e trará assuntos importantes a respeito dos enunciados formulados na primeira e segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios. Mas antes da gente iniciar o nosso papo nerd, Aline, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória e como você chegou ao mundo da mediação. Hum, muito bem.
2: Eu sou formada na PUC do Rio Grande do Sul desde 2003, e aí em 2004 eu vim para o Rio de Janeiro. Comecei a trabalhar é, numa empresa que fazia relações comerciais com a China, eu fiquei seis anos nessa empresa e que eu fiz a minha pós-graduação em RI. Eu tive uma experiência muito bacana em mais de 52 cidades chinesas, promovendo o potencial comercial do Brasil e trazendo o potencial comercial da China para cá. Foi uma experiência incrível, que me deu muita experiência, assim, no sentido de conhecer cultura, aceitar o outro como ele é, e aí já começou uma transformação interna. Depois disso, eu acabei virando sócia de uma empresa de equipamento de mergulho e me afastei um pouco do direito porque nessa empresa onde eu trabalhava com relações internacionais, eu ainda fazia um pouco da parte jurídica, principalmente da preventiva, né? Mas depois, nessa outra empresa de equipamento de mergulho, eu acabei não, não utilizando tanto o direito, porque eu não acreditava simplesmente, desde que eu tinha saído da faculdade, que era justo o direito da forma que ele vinha sendo executado no Brasil. Eu trabalhei ainda na faculdade em, em tribunal, né? Trabalhei no Tribunal Regional Federal e lá eu tive a oportunidade de saber e conhecer como é que funcionava de fato o Poder Judiciário. Trabalhei bastante com Direito Público também na Procuradoria Geral do Estado, enfim, eu tive essa experiência e eu não achava realmente que aquilo fazia sentido. Então eu fui feliz, até o momento em que aconteceu uma situação desagradável que eu precisei é, me reinventar. Né? Isso aconteceu é, no final do ano de 2019, eu estava indo para a fábrica, essa que, que produz equipamento de mergulho, da qual eu sou sócia, eu estava indo para lá. E aí eu fui abordada por dois motociclistas e levei um tiro no meu carro. E esse tiro, na realidade, ele não me matou porque meu carro é blindado. Então, ali, naquele momento, eu tive a oportunidade de, de parar e de decidir o que, que fazia sentido para mim a partir dali. Porque foi um momento de muita introspecção, de muita reflexão. Minha filha tinha acabado de fazer nove anos de idade. Então, eu acho que o universo, de alguma forma, me trouxe a pensar, me trouxe a oportunidade a pensar o que, que eu queria para mim, né? E aí foi muito legal, porque eu conversei com os meus sócios, enfim, a gente continua até hoje na sociedade, eu só deixei de, de estar na fábrica, no operacional, e aí comecei a me dedicar muito né, ao direito, novamente, e aí eu, eu descobri que realmente a partir de então, daqueles anos que eu já tinha saído da faculdade, as coisas poderiam mudar, porque eu conhecia mediação de conflitos, eu disse, gente, é isso, isso é justo, as pessoas podem decidir, elas devem decidir, elas têm autonomia, elas têm responsabilidade, é isso, isso eu acredito, Dessa, desse acordo não tem recurso, Ninguém recorre de um recurso daquilo que, os, que as próprias pessoas decidem. Eu disse, isso é justo, isso faz sentido para mim. E aí entrou a pandemia logo em 2020 e foi um momento também é, de muita quietude e, e reflexões acerca de tudo que estava acontecendo. E eu comecei a estudar muito, me capacitar, eu fiz vários cursos e caí dentro, assim, mesmo da da dedicação para o assunto que acabou, gente, fazendo parte de mim, porque a mediação não é só a mediação, a mediação engloba é, muitas outras coisas. Para você ser um mediador, eu acho que a primeira coisa é você ter muito autoconhecimento, né? E nesse momento difícil que eu vivi, é, foi inevitável eu, eu, eu fazer essas perguntas a mim mesma, né? E daí... Uh, enfim, aí veio a comunicação não violenta, a neurociência, a psicologia positiva, que são assuntos circundantes, mas que fala do conteúdo humano. E quando fala da, do conteúdo humano, fala de uma sociedade. E quando fala da sociedade, entra a mediação. E quando entra a mediação, entra a cura do tecido social. Né? então eh, eu comecei a me capacitar e fiquei cada vez mais encantada e depois eu fiz a capacitação em advocacia colaborativa no DPC que também foi uma virada de chave a especialização lá em Portugal enfim em direito em mediação familiar e eu acho que hoje eu sou um, um canal e um veículo é, dessa pacificação e dessa transformação e aí eu vi sentido em tudo e aí eu eu disse, então, é esse o caminho que eu quero seguir e é, e é aí que eu vou. <risos> e aí, estamos aqui hoje gravando esse podcast.
0: Que incrível essa história, Lini. Fico lisonjeada de tê-la conosco. Eu falei para Karine no último podcast, inclusive, que a gente tem que dar oportunidade de nos aproximar de pessoas com histórias incríveis para compor esse nosso quadro de especialistas. E cada vez que a gente escuta uma dessas histórias de superação, faz mais sentido a profissão que você escolheu hoje, né?
1: Exatamente. Estar mediadora,
0: ser uma advogada colaborativa, tudo muito mais humano. Enfim, capa tá? Pode seguir com o enunciado.
1: E para começar o nosso Papo Nerd de hoje, nós traremos dois enunciados muito importantes. Um da primeira e outro da segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios. E a Aline falará um pouquinho para a gente qual é a percepção dela a respeito deles. Iniciaremos com o enunciado de número 14, que diz A mediação é método de tratamento adequado de controvérsias que deve ser incentivado pelo Estado com ativa participação da sociedade como forma de acesso à justiça e à ordem jurídica justa. E o enunciado de número 161 que diz O direito previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República não se esgota no acesso formal ao Poder Judiciário, compreendendo a existência de um sistema organizado e efetivo destinado à garantia de direitos, prevenção de conflitos e resolução pacífica das controvérsias.
0: É, e só para completar, o enunciado 14 é da primeira jornada de 2016 e o 161. É da segunda jornada de 2021, só para os nossos ouvintes estarem ligados aí.
2: É, e uma coisa assim que eu acho importante também trazer, meninas, é que assim, o que, que são essas jornadas na realidade, né? O centro, o centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, ele vem promovendo desde 2016 é, esse, esse debate acerca dos, das soluções extrajudiciais de conflitos. Né? Então, é, eles, na realidade, eles têm o um intuito de, de ser uma fonte de direito, né? de orientar a, a, os julgadores, de orientar a comunidade jurídica é, para esse olhar né? das soluções extrajudiciais. É, eu vejo como uma forma real de disrupção do sistema jurídico. Então, eu acho que é importante a gente trazer da onde que surgiram esses enunciados. Né? Nós temos várias jornadas do direito civil, direito penal, enfim. E essa dissolução é, de métodos extrajudiciais trouxe na sua primeira jornada, que foi em 2016, pontos importantes ainda para para colocar a mediação como uma possibilidade de acesso à justiça, né? como um método e uma solução extrajudicial de litígio capaz uh, de, de ser como é que eu posso dizer, implementada efetivamente na sociedade. Então, vamos ao artigo 14, já lido pela Karine, falando que essa, que a mediação é um método de tratamento adequado de controvérsias e deve ser incentivado pelo Estado e com ativa participação da sociedade. Por quê? que logo lá em 2016 isso foi colocado no, na primeira jornada? Porque já, já, a mediação já existia, mas ela não era, efetivamente, uh, um, uma ferramenta procurada pela sociedade. A mediação precisava ficar mais sedimentada na sociedade. Então, é, nessa nessa primeira jornada, esse enunciado tem muita força para que as pessoas, efetivamente, conheçam o método. E o professor Cazu, ele coloca muito essa diferença entre o acesso à justiça e o acesso à ordem jurídica justa. O que, que é justo? O que, né? o que, que é efetivamente é, legal para as pessoas? Por quê? Porque às vezes você aplica uma lei que é injusta. Muitas vezes você aplica simplesmente uma lei injusta e as pessoas precisam é, resolver esse, entre aspas, novo problema Criado por uma decisão, é, uma decisão heterocompositiva, na qual o juiz chega lá e define uma, uma nova situação injusta acerca de um problema que, foi, que poderia ter sido solucionado de uma outra forma. Então, eu vejo que esse enunciado 14, lá em 2016, traz para a sociedade esse conhecimento, sabe, é, de dizer para a população e de informar essa população sobre os direitos que eles têm e sobre as possibilidades de acesso à justiça. Então, foi muito, eu vejo como uma, um enunciado super importante até é, para a comunidade jurídica, porque alguns advogados, alguns promotores, alguns juízes ainda não acreditam na ferramenta já ainda em 2022, mas naquela época em 2016 foi com o intuito sim de mostrar que existem outras possibilidades de se acessar a justiça, né? E aí ela fez a Karine fez o um link aqui com o um enunciado 161 da segunda jornada já em, em 2021, que fala, né, do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, é, falando que não se esgota o acesso à justiça, não se esgota o poder judiciário. Então, você vê que na primeira jornada, quando a, a sociedade ainda não tinha conhecimento sobre a mediação, é, a, ele veio sugerindo essas novas alternativas de resolução de conflito para a sociedade, né, que é a mediação, a negociação, a arbitragem, a conciliação. E em 2021, uh, ele não só sugere, como ele já pontua. Existem outras formas de acesso à justiça e a uma ordem jurídica justa, porque o que foi escrito na Constituição em 88 não cabe mais em 2022. E aí a gente pode falar de milhares de assuntos que circundam esse assunto como, por exemplo, é, a morosidade da justiça, como a, a era digital de uma sociedade transformada pela era digital, uh, enfim, são, são várias questões que a gente pode trazer aqui, lá uh, no, no ano 2000, quando escreveram o Manifesto 2000 para a promoção da cultura da paz, lá em 2000 a gente já tinha né, uh, uh, essa, essa tentativa de evolução e de mudança paradigmática, Uh, foi em 4 de março de 99 em Paris, quando se cele celebravam o 50 aniversário da Declaração Universal de Direitos Humanos, foi aberto para o público, para coletar assinaturas, um Manifesto 2000 nesse documento, que foi escrito, inclusive, por Prêmios nobres da Paz. É Nobles ou Nobel? Nobel, né? Prêmios Nobel. É como o Dalai Lama, Nelson Mandela, enfim, esse manifesto, ele teve mais de 100 milhões de assinaturas. E esse objetivo era o quê? Era dizer que as pessoas eram autorresponsáveis e elas iam começar a ser autorresponsáveis dentro de casa, dentro das escolas, dentro dos bairros, dentro das comunidades, dentro das cidades, né? e trouxe muito essa questão é, do se colocar no lugar do outro, da cooperação, então, é, é, esse elemento de mudança de paradigmática de cultura, ele já vem sendo trazido, né? Porque o milênio, a virada do milênio, era o milênio da, da, da cultura da paz e da não violência. Gente, a gente já está em 2022 e, com essa pandemia, os ódios se acirraram de uma maneira e a gente vê isso nas redes sociais, então assim, quantas coisas a gente pode trazer que vai envolver todo, todo esse, esse essa questão para que a gente efetivamente faça essa mudança de paradigma. Se você tem um problema hoje que pode ser solucionado pelos métodos extrajudiciais, procure os métodos extrajudiciais, porque dessa decisão que, que as pessoas tomarem, não vai ter recurso. Ninguém mais vai dizer que não é, não é desse jeito, que, que tem que ser de outro jeito. Mas é muito mais rápido, é muito mais eficiente, é muito mais eficaz. E aí, juntando o enunciado 14 de 2016 com o enunciado 161 de 2021, a gente já, já percebe que, a, 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 com a prática da mediação estabelecida, a partir de 2016 até 2021, que foi quando a gente teve a segunda jornada, isso já está consagrado. Já existem outras maneiras de você acessar a ordem jurídica, o sistema jurídico, entende? O, o, o Poder Judiciário deixou de ser o único salvador. Isso me faz refletir né, por que as pessoas têm assim, essa... Esse, uh mania, né? Essa, essa coisa de você sempre delegar ao outro a solução do seu problema. É por que, que por que, que o outro tem que resolver o problema? Ninguém sabe melhor do problema do que a pessoa. A pessoa criou o problema. Então a pessoa é capaz de solucionar.
0: Na verdade, Aline, eu vejo um, eu, eu coloco um ponto aí de reflexão. Às vezes as pessoas não querem ter contato com o outro com um conflito, elas não querem encarar o conflito, e aí ela coloca a responsabilidade no outro para decidir algo que ela não está sendo capaz de administrar. E olha que importante isso, né? pensar é, do quanto, isso, quanto essas ferramentas trazem para o ser humano a oportunidade de rever aquilo que eles estão passando, pensa comigo, faz sentido para você? O que eu estou te trazendo, pensa comigo. As pessoas, elas terceirizam o poder de decidir, porque elas não querem encarar os conflitos. Porque não só participar de um procedimento de mediação ou conciliação é, de fato, um acordo como solução, mas é a mudança de toda aquela relação. E elas é, terceirizam isso.
2: É, 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 normalmente, é, as pessoas vêm evadas de sentimentos reivadas de sentimentos, raivosas, chateadas, tristes. É normal, é super normal que seja assim. Uh, e, e por isso que eu acho que a mediação tem um, um poder incrível, que é de trazer para essas pessoas uh, o diálogo, o diálogo enquanto possibilidade de pacificação. Porque a melhor arma para pacificação é o diálogo. Sem dúvida. Ah, mas eu não quero nem saber, não quero mais falar com Fulano, não quero mais falar com a Ciclana. Sim, a pessoa está emocionada, está cheia de sentimentos, está cheia de necessidades que não foram atendidas. né? E, e aí. A mediação entra como um processo transformador porque as técnicas de mediação, para aqueles que efetivamente se capacitam né, com, com o viés de transformação social, a mediação de conflitos, ela é sim capaz de trazer uma mudança de, de, de pensamento, de estrutura, de acolhimento de sentimento. E aí as partes uma vez restabelecido esse diálogo, são livres para criar o que quiserem. Uma vez o diálogo restabelecido, elas estão livres para criar, para solucionar, para fazer aquele, aquela, aquele, aquela chuva de opções, que a gente, que a gente chama, de como que aquele problema pode ser resolvido e como que ele ficará para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos a gente vai olhar e vai dizer assim, nossa, foi a melhor coisa que a gente fez naquela época. Principalmente quando envolve menores numa, numa situação de divórcio. Porque você vê a quantidade de, de, de pais que se separam e que esquecem que a relação parental vai durar para sempre. E os filhos sofrem as consequências e está jogado na sociedade um monte de adulto traumatizado que foram é, traumatizados na infância pela, pelo divórcio dos pais que ninguém olha para isso como um, como uma uma situação para o futuro. E a mediação olha para o conflito, é, para a solução do conflito, para uma solução para o futuro, para aquilo que pode dar certo. Porque ser bom não é ser, não é ser bonzinho, não, como diz o Cláudio Tebas. Não é isso, é a questão de ser coerente porque problemas a gente vai ter sempre, mas como que a gente vai lidar com eles é que a gente vai entendendo a nossa possibilidade de alcançar melhores resultados. Então, a mediação vem para isso. Lá no, no enunciado 14 de 2016, coloca os métodos autocompositivos como possibilidades de acesso à justiça. Em 2021, já sinaliza é, sem sombra de dúvida, de dúvidas que efetivamente as soluções extrajudiciais são sim acesso à justiça, é uma forma de acessar a justiça, e aí é a justiça e o justo, o que, que é bom e o que, que é justo para mim
1: naquele momento. Muito legal. Agora falando um pouquinho a respeito do enunciado 22 da primeira jornada que aconteceu em 2016, ele diz assim, a expressão sucesso ou insucesso do artigo 167, parágrafo 3º do Código de Processo Civil não deve ser interpretada como quantidade de acordos realizados, mas a partir de uma avaliação qualitativa da satisfação das partes com o resultado e com o procedimento fomentando a escolha da Câmara, do conciliador ou do mediador com base nas suas qualificações e não nos resultados meramente quantitativos. Agora fazendo um link com o enunciado 168 da segunda jornada que aconteceu em 2021, a preexistência da decisão judicial transitada em julgado não impede a conciliação ou mediação entre os mesmos interessados. São dois pontos muito interessantes que eu acredito que a Aline irá abordar de uma forma bem didática para a gente compreender o que isso quer dizer. Bom, Karine, em
2: relação ao enunciado 22, né, do sucesso ou insucesso, é em relação a uma avaliação qualitativa da satisfação como resultado de procedimento, é, o que, que eu tenho para dizer? Isso veio, veio em 2016, né, na primeira jornada, e eu, eu traduzo isso como, como a importância que a mediação de conflitos tem, simplesmente porque entende e propõe para a sociedade jurídica que o processo do diálogo seja estabelecido com base na satisfação das partes. Do que adianta você fazer uma mediação, uma conciliação, uma arbitragem ou mesmo uma negociação se as partes não saírem satisfeitas? Número por número não faz sentido. Número por número a gente continua dentro do Poder Judiciário, porque ali dentro tem número, não tem pessoa. né? Então, quando a gente se propõe a resolver um conflito através de soluções extrajudiciais é na satisfação das partes que a gente precisa focar, né? O que, que é atendido para as pessoas que faz sentido para elas estarem naquele procedimento extrajudicial e que as garanta que aquilo que elas próprias decidiram vai se executar e se implementar. Então, uh, nesse anunciado em 2016, ele, ele sugere para a classe jurídica o seguinte, não adianta é, enviar o, o, os processos para mediação ou para conciliação para bater meta. Inclusive, depois tem um, um outro anunciado já na, na segunda jornada que fala da promoção dos juízes, mas esse vai ser um assunto para um outro momento. Não, não é para esse, esse viés, né? o viés de quantidade de acordos e sim a qualidade desse acordo o que, que efetivamente a gente pode atender né? enquanto enquanto solução o enunciado 168 e a gente linkou isso e agora eu vou explicar porquê o é, um enunciado 168 da, da segunda jornada já em 2021 ele ele traz uma, uma situação incrível que diz a seguinte a pré-existência de decisão judicial transitada em julgado não impede a conciliação ou a mediação entre os mesmos interessados. Gente, isso aqui para mim é simplesmente é, traz a potência da ferramenta dos métodos extrajudiciais. Por quê? Advogados cringes que nem eu, formados há quase 20 anos, a gente sai da faculdade operador do processo. A é, professora Kazu também traz muito esse conceito, Kazu Watanabe. É, a gente sabe operador do processo, porque a gente tem processo disso, processo daquilo, a gente sabe todos os procedimentos do processo e, e sai para litigar. E todo mundo sabe que de sentença judicial transitada em julgado não cabe recurso. É ou não é? Quando, em 2021, esse enunciado traz na segunda jornada que as pessoas podem sim mediar, aconselhar, negociar a partir de uma decisão transitada em julgado, isso é libertador, porque simplesmente elas colocam ali a sua vontade, as suas vontades. Como não cabe mais recurso, gente? Como assim não cabe mais recurso? Cabe! Cabe cabe a gente conversar, cabe a gente decidir, cabe a gente ver o que, que faz sentido para gente. Isso, isso é maravilhoso! Essa é a mudança de paradigma que a gente precisa buscar. Porque o processo judicial é uma estrutura de procedimentos muito antiga, muito, muito engessada. Ela tem um viés burocrático de serviço, que busca só a, a aplicação da norma. É, busca, claro, privilegiar o, o, o contraditório, dando para as partes sempre a chance de, de recorrer, mas quando a gente percebe, a gente está recorrendo por anos e recorrendo e recorrendo e recorrendo e um processo que iniciou há 10 anos atrás, ainda não está solucionado. E aí vem uma sentença transitada em julgado, às vezes... A... Até o processo perde o objeto de tanto tempo que ele já tá rolando, que, que aquela sentença já não faz mais sentido. E aí você é obrigado a não recorrer e, e dali aceitar aquela sentença do jeito que ela tá? Não! Não! Você pode mediar! Isso é maravilhoso! Então, é, é... por que que a gente fez esse link do, do enunciado 168 da segunda jornada? com o enunciado 22, porque a gente tá falando aqui de qualidade e não de quantidade, a gente tá falando de qualidade de decisão, e quem é que pode, tem o poder de dar a qualidade da decisão? É um terceiro, imparcial, que não conhece o problema, que não conhece as partes, que não sabe nem o teu nome, porque ali dentro você é um número, lamento, mas é assim, nosso poder judiciário é assim, é aquele terceiro imparcial que vai dar uma sentença de qualidade? Não! Então, esse foi o motivo pelo qual a gente linkou o 168 da segunda jornada, que já foi uma segunda jornada na qual a, a sociedade jurídica já vinha é, aplicando a mediação, já tinha a prática da mediação. Então esses enunciados para vocês terem uma ideia é, foram mais do que o dobro de enunciados apresentados em 2021, né? Uh, dando essa essa sugestão para a comunidade jurídica. E esse esse enunciado para mim é um divisor de águas e também me traz muita tranquilidade porque nada é definitivo na vida tão pouco uma decisão transitada em julgado.
0: Além de ela de dependendo de como ela se tornou, de Copa opa, pera, errei, vou retomar aqui, assim. e dependendo do julgamento, né, Aline, ela torna inexequível, quer dizer o quando e quanto você vai receber e quanto tempo para isso, então eu acho que a mediação vem aí de novo só para corroborar a nossa paixão por essa ferramenta que traz aí a oportunidade da justiça adulta, né?
1: É verdade. E agora, falando um pouquinho do enunciado 198 da segunda jornada, a suspensão do processo arbitral ou judicial para iniciar a mediação com ou sem previsão de cláusula contratual deve ser compreendida como uma faculdade dos mediandos. Ah, isso é maravilhoso, gente.
2: Isso é maravilhoso. A gente acabou de falar aqui existem processos que ficam anos para serem solucionados, recursos atrás de recurso. Então, você ter é, a possibilidade de suspender os prazos judiciais, imagina isso, você está num processo judicial, uh, você não conhecia que existiam outras, outros métodos de acesso à justiça, né, e aí de repente você ouviu falar na mediação e diz assim olha, eu acho que de repente esse caso nesse caso eu posso aplicar mediação. Chama outra parte, vocês conversam. Você assim, vamos então quem sabe fazer uma, uma, uma mediação para a gente ver se resolve isso mais rápido, já que esse processo já está cinco anos e nada nada anda. Ah, vamos, beleza. Aí os procuradores vão no processo, solicitam ao juiz que as partes estão interessadas em mediar e os prazos ficam suspensos. Olha que maravilha. E a partir dali as pessoas dialogam e as pessoas entram num consenso e criam a própria sentença, a própria decisão. Uma vez que a gente consiga chegar a esse acordo, não existe mais aquele, aquela ameaça de que o processo vai ficar para sempre pendurado no Poder Judiciário. Ali você resolveu a questão porque qual é a maior insatisfação das pessoas com o poder judiciário? Ah, não anda, nada anda. Gente, quando eu trabalhava na Procuradoria Geral do Estado e mesmo também lá no, no Tribunal é, Regional Federal, é, era impressionante, mas assim, as pessoas ficavam anos, anos esperando para uma sentença, Sabe? É, questões, assim, de pensão, questões sérias, que as pessoas param a vida esperando uma decisão judicial. Então, se você suspende os prazos do, do processo judicial para tentar uma mediação, porque o foco da mediação não é o acordo, o foco da mediação é o diálogo e o restabelecimento desse diálogo para, é, para relações continuadas, né? Então, assim, o foco da mediação é esse, não é o acordo. É, no momento que a gente é, consegue estancar esse prazo, a gente se liberta daquela ameaça do judiciário. É o que em práticas colaborativas a gente traz desde o início do procedimento, quando a gente informa que a gente vai assinar um termo de não litigância, que tudo que vai estar tá naquele processo colaborativo não vai de forma alguma para o Poder Judiciário. Então, isso garante que as pessoas tenham criatividade, que as pessoas não tenham medo de colocar à mesa todas as cartas que elas têm, todas as questões que elas têm, porque dali não vai sair. E aí, aqui, eu faço um paralelo com esse enunciado 98, porque é a oportunidade das pessoas dizerem para o processo, porque agora eu vou tentar resolver. E ali todas as cartas ficarão na mesa, e ali toda, toda a questão é, de boa-fé, do princípio da boa-fé que norteia a mediação, né, que norteia o, 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 os meios adequados de solução de conflitos, estarão ali. Autonomia da, da vontade, boa-fé. Então isso vai estar presente, e, e, e o resultado disso pode ser um bom acordo, e aí sim a gente faz o que? Acaba com o processo judicial. Então você não tem mais a necessidade de esperar anos para resolver o seu problema, desde que você esteja disposto. E é por isso que eu falo para a sociedade, para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, procurem os meios adequados de solução de conflitos, porque com eles vocês se libertam. Através deles vocês dão a, a, o comando. Através deles, vocês libertam a vida de vocês. Porque vocês são autorresponsáveis. Porque vocês ficarão emancipados. Porque vocês sairão transformados. E aí, quando vocês olharem para o problema daqui a 10 anos, você vai, vocês vão dizer, nossa, que coisa boa, que, que solução bacana. E para os próximos conflitos que virão, o olhar vai ser outro.
0: Aline, foram incríveis as suas colocações, o nosso bate-papo renderia um aula porque eles são de caráter bastante informativo, principalmente para os operadores do Direito, né? Pode ter certeza que vai fazer um certo sucesso aí na galera da faculdade da Karine, na minha galera da pós e nos seus colegas advogados. E eu não tenho como te agradecer por essa oportunidade. E já fica aqui o convite para a gente gravar o segundo podcast para falar um pouco mais desses denunciados Porque você, Aline, como uma profissional super dedicada, tem se dedicado aí no estudo desses denunciados. E eu acredito que você vai poder colaborar com essa sua linguagem, com essa sua comunicação tão assertiva. Não tenho como te agradecer. Karine, obrigada pelo auxílio.
2: Muito obrigada a vocês, meninas. Parabéns pelo trabalho da media Arbitragem. Vocês são um sucesso. A gente precisa divulgar, sim, os meios adequados de solução de conflitos. Os enunciados, eles trazem uma riqueza e uma infinidade de assuntos, desde a mediação escolar, a mediação empresarial, na administração pública, enfim, tem, a gente tem muito para falar, a sociedade tem muito a saber. Mas o que eu queria deixar para o final é dizer para as pessoas o quanto de poder que elas mesmas têm nas mãos. Porque isso é liberdade e isso é poder você decidir o que é melhor para você. Naquele momento, se daqui a algum tempo não fizer mais sentido, senta-se novamente e se decide por uma outra é, solução. Mas não há mais a necessidade de você, às vezes, ficar pendurado numa decisão de um terceiro que não sabe nada sobre o seu problema e nada sobre você. Então, é para a sociedade botar a mão na cabeça e toda vez que surgir uma oportunidade, procurar os meios adequados de solução de conflitos. Muito obrigada, Karine. Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada, equipe. Até a próxima.
0: E este foi mais um Madcast. O meu, o seu, o nosso.